0: Hello, c'est Marie et Isaline. Bienvenue dans un nouvel épisode de You All, le podcast qui questionne notre vision de la société. Oh. Disclaimer. Pour information, cet épisode contient des éléments de ma vie personnelle. Si en écouter ne vous met pas à l'aise, je vous encourage donc à ne pas écouter cet épisode. Et je pense notamment aux personnes que j'accompagne en thérapie, qui pourraient tomber sur ce podcast. Merci.
1: Aujourd'hui, on... c'est moi qui ce sujet. Ouais. Et euh, on va parler. T'es prêt
0: ouais, prête Ouais, je suis prête.
1: <rire> Roulement de tambour. Des modèles du couple, euh, c'est un gros sujet dont on a parlé euh, mouulte fois ensemble.
0: Ouais, pas trop bien de pouvoir échanger euh, ouais. autour de ça avec, euh, avec vous qui nous écoutez.
1: Et je pense que euh, c'est un sujet où il y a 10 milliards de trucs à dire, mais on va essayer de ne pas faire trop long quand même. Déjà, qu'est-ce que c'est un modèle genre
0: de couple Pour moi, un modèle de couple, c'est simplement un mode de relation en fait, qui euh, a des caractéristiques qui lui sont propres et des spécificités qui lui sont propres.
1: Ouais, euh, et je pense que m- moi quand je vais parler de modèle de couple, ça va être le modèle qui est prédominant, ouais. euh, et donc c'est celui-là qu'on a envie de déconstruire ici évidemment, mm-hmm. euh, qui est le modèle du coup euh, hétéro, cisgenre, euh, qui euh, induit les personnes à euh, relationner en, étant, euh, en habitant ensemble, en voulant se marier ou se paxer, mmh. euh, en voulant avoir des enfants, euh, mmh. dans un modèle voilà, très hétéronormé, euh, mmh. c'est comme ça qu'on l'appelle. Euh, et je pense que ça, c'est le modèle prédominant. Euh, enfin, je pense, je suis sûre même, hein, c'est oui. le modèle prédominant. Clairement. Et c'est celui vers lequel on nous euh, pousse à tendre euh, depuis notre plus tendre jeunesse, justement. Mmh. Euh, et c'est ce modèle-là, aujourd'hui, que moi, j'ai envie de déconstruire
0: avec toi. Selon moi, de manière euh, peut-être très simpliste, euh, c'est un modèle qui a été... Euh, construit parce qu'on appartient à une société, à une société patriarcale mm-hmm. euh, et c'est la norme patriarcale, euh, ouais. le, l'hétéronormativité
1: et as dit un mot qui est hyper intéressant c'est, il a été construit mm-hmm. euh, moi j'ai plein, il y a plein de fois tu vois sur les réseaux et tout, où ouais. quand je parle de ça les gens ils me disent, ouais mais c'est toujours, ça a toujours été comme ça ouais, c'est naturel, c'est naturel mm-hmm. pas du tout, un modèle de, un schéma, un modèle, que ce soit un schéma de société, que ce soit un schéma de couple que ce soit un schéma de je ne sais pas à quoi moi, de travail, de malgré tout, c'est des choses qu'on a construites. Oui, c'est, c'est, des choses, c'est des constructions sociales. Donc, c'est des choses que vraiment qui ont été mises en place et qui n'ont pas toujours été là. C'est-à-dire que ce modèle qu'on connaît, qui est prédominant actuellement dans notre société, il y a eu des moments dans la société où c'était pas du tout euh, ce modèle-là. Et c'est vraiment des constructions sociales. Et c'est pour ça qu'on peut aussi les déconstruire.
0: Avant même d'essayer de déconstruire un, un modèle, je pense que... Euh, on peut déjà les observer, ces modèles, et en prendre conscience, c'est vraiment, selon moi, la première étape la plus importante, et c'est une étape fondamentale euh, dans euh, le cheminement qui tend ensuite à euh, vraiment décortiquer et dénouer en fait les enjeux et euh, les... les, les éléments qui composent ce modèle qui, probablement, en fait, euh, ne nous convient plus vraiment ou peut ne plus nous, nous convenir, en fait, aujourd'hui, quoi.
1: Ouais, peut ne pas convenir à tout le oui, monde. Oui, à tout le monde, clairement. Est-ce que toi, dans tes relations, du coup, queer, tu as quand même reproduit euh, ce modèle très hétéronormé euh, mmh. ou est-ce que tu as vraiment eu des modèles qui étaient complètement différents de ça
0: tout le temps, le temps Clairement pas. Au début, enfin, euh, mes toutes premières relations euh, queer, elles étaient empreintes d'énormément d'éléments euh, Appartenant au modèle prédominant par hétéronormie, ne serait-ce que parce qu'on était jeunes et on n'était absolument pas encore assez ouvertes aux nouveaux modes, enfin, ils ne sont pas nouveaux du tout, pardon, on n'était pas assez ouvertes aux autres modes de relations et aux autres modèles de, de, de couple. Donc, je dirais que mes premières relations, je pense notamment à ma, à ma toute première, comprenaient vachement d'éléments euh, hyper hétéronormés et hyper même euh, patriarcaux. Ouais, patriar- ouais.
1: Et est-ce que tu penses aussi, euh, c'est une question que je viens d'avoir dans ma tête, ouais. est-ce que tu penses aussi que c'est pas, c'était pas un peu pour euh, correspondre mmh. au modèle et être moins exclu aussi, Bien parce sûr. que déjà il y avait ce, ce truc où bah avais des relations. Euh, pas hétéro donc tu sortais entre guillemets du moule et mm-hmm. tu, te, tu t'exposais du coup à de la discrimination etc et le fait d'avoir des relations queer mais dans un modèle hétéro, est-ce que c'était pas aussi pour te protéger d'un côté et te dire, enfin montrer aux autres que vous étiez un peu comme les autres tu vois, tu vois ce que je veux dire, c'est mal dit mais
0: non complètement, je pense qu'effectivement il y a tellement une peur du rejet et tellement mm-hmm. une peur de l'exclusion sociale, familiale professionnelle, affective etc que nécessairement à un moment donné on, il est facile en fait de tendre vers des, euh, des, des schémas euh, complètement euh, normés et, et en fait mis en, avant, mis en avant et valorisés par la société Donc, et, et ça je, je, j'ai l'impression que c'est des choses qu'on retrouve dans énormément de relations queer, même chez des personnes adultes même chez des personnes on va dire euh, euh, mature émotionnellement, ouverte d'esprit, euh, même chez des personnes qui connaissent et qui euh, comprennent très bien et qui voient très bien, qui ont conscience des autres modèles de relations, etc., on retrouve cette peur du rejet, cette peur de l'exclusion sociale qui vient nécessairement en fait, avoir un impact euh, à, à ce niveau-là dans notre euh, construction, dans la relation et dans euh, la manière dont on se montre aux autres, en fait, à la, ouais. à la société, quoi.
1: Moi, du coup, pour remettre un petit peu du contexte, euh, j'ai fait mon coming out à 26 ans, 25-26 ans. Mm-hmm. Euh, et euh, avant ça, euh, j'ai été que dans des relations euh, hétéros. Euh, j'ai relationné qu'avec des hommes cisgenres euh, pendant de mes 15 ans à mes 25 ans, ça fait quand même beaucoup d'années, ça fait 10 ans. Donc on va dire que le, le couple hétéro, je le maîtrise quand même un peu, <rire> ben, voilà, un petit peu, mais j'ai, ouais, j'ai grandi dans un milieu très hétéro et très hétéronormé. Donc je, je maîtrise un petit peu tout ça, mais du coup, euh, moi j'ai toujours relationné dans ce modèle hétéronormé, euh, valorisé, etc. etc. Et euh, je l'ai très peu remis en question euh, jusqu'à ce que nous on se rencontre et qu'on ait cette discussion. et que ouais. Je découvre aussi le milieu queer, qui est un milieu qui est beaucoup plus ouvert à d'autres schémas de relations, à ouais. d'autres euh, manières de, d'appréhender euh, l'amour, le couple, etc., et la sexualité, et, la sexualité. Euh, et, euh, et c'est vrai que je ne l'avais pas trop remis en question parce qu'en fait c'était simple c'était comme tout le monde et, euh, et tous les autres euh, schémas de couple pour moi c'était genre des exceptions dans ouais. la, les relations hétéro genre dans mon entourage j'ai très peu de personnes hétéro qui ont mmh. des modèles pas classiques entre guillemets tu vois mmh. du couple hétéro euh, et, euh, et même au contraire tu vois euh, euh, plein de fois je, j'ai pu en parler avec euh, genre, euh, euh, mes potes, etc. Et il y a vraiment ce truc de euh, non, mais moi je pourrais jamais avoir un autre modèle, moi je pourrais jamais avoir un couple libre, je me sentais Et en fait, il y avait vraiment ce truc de j'avais l'impression que genre, les couples libres ou genre, d'autres modèles, c'était vraiment des exceptions et des êtres un peu de lumière, tu vois, qui <rire> n'existent pas tu vois, dans la réalité. Ouais. Et en découvrant du coup le milieu queer, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bon, c'était pas des êtres de lumière, ça existait pour de vrai, il y avait beaucoup plus de gens qui pratiquaient ces schémas un petit peu. Euh, euh, bah, pas normé du coup euh, que ce que j'imaginais, et, euh, et du coup, moi je me pose la question toi, quand est-ce que tu as commencé à comprendre et à entre guillemets découvrir qu'il y avait d'autres moyens de relationner mmh. Et quand est-ce que tu as un peu remis en cause tous ces schémas-là Genre, à quel moment dans bon, ta vie, qu'est-ce qui a fait que tu as eu un déclic
0: euh, je pense que je n'ai pas eu forcément eu un déclic. Je pense que c'est un processus qui, a, qui s'est vraiment construit avec le temps dans mon, dans mon système de valeurs et dans ma façon de voir les choses. Euh, j'ai toujours construit des cercles sociaux plutôt queer, mmh. en fait. Ayant euh, fait mon coming-out quand même assez tôt, je crois que c'était vers 15-16 ans, euh, mmh. j'ai du coup... Euh, rapidement en fait, euh, je me suis très rapidement et très naturellement tournée en fait euh, vers euh, des cercles sociaux couillards, euh, c'était vraiment ce qui me correspondait. Oui, et ce euh, qui était le plus
1: safe aussi pour
0: Et clairement, ce qui était le plus safe aussi pour moi euh, à, à ce moment-là. Donc j'ai été très jeune justement euh, euh, en face et exposée euh, à ces euh, différents modes de relationner et ça a été en fait presque pas un non-sujet en fait pour mm. moi. Euh, dans la manière dont ça s'est fait, dans la manière dont ça s'est construit dans mon système de valeurs euh, je me suis jamais retrouvée à me prendre excusez-moi les termes, me claque dans la gueule euh, à, un, à un moment donné en me disant ah ouais, waouh ça existe moi non. l'année dernière ouais. <rire> et, et justement, moi,
1: je moi, moi quand j'ai découvert
0: ma waouh <rire> et justement je te retournerai la question parce que ce sera intéressant je pense de confronter ton point de vue au mien, mais ouais j'ai pas eu de déclic, ça c'est vraiment construit dans le temps parce que j'ai, été, euh, j'ai existé dans ce milieu, en fait, depuis très jeune, et ça m'a toujours paru, en fait, très, euh, entre guillemets, naturel en ouais. fait, de euh, tous, ces, tous, ces modèles, tous ces modèles-là. Et alors, moi, la question, du coup, que j'avais, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, <rire> <rire> dans ton système de valeurs, en fait, à quel point le fait de m'avoir rencontré, le fait d'avoir, euh, du coup, vraiment mis les deux pieds dans un milieu beaucoup plus queer, euh, à quel point ça t'a mis une claque dans la, dans la figure, quoi
1: bah, alors, je pense que j'ai entre guillemets de la chance d'être tombée sur toi parce que bah, t'es psy, t'as justement déconstruit déjà toutes ces choses-là, etc. Et tu vois, j'aurais pu rencontrer une meuf qui est très hétéronormée aussi dans ses relations et où euh, j'aurais pas forcément eu la même expérience mmh. de la découverte de ma sexualité et de, du milieu queer, etc., qui aurait été beaucoup plus... Normée. Et... Restreinte en fait. Ouais, restreinte. Mmh. Euh, mais effectivement, euh, euh, depuis que nous on s'est rencontrés, j'ai découvert un monde où vraiment, euh, on dirait Charlie de la scolatrice, c'est un truc euh, fabuleux, euh, <rire> euh, euh, où euh, euh, tout ce que j'avais euh, construit euh, comme schéma sur plein de sujets, hein, que ce soit le coup, que ce soit la sexualité, que ce soit euh, tout. Les vraiment, relations en fait. Les c'est... relations, mmh. euh, c'est pas s'effondrer, parce que je dirais pas comme ça, ça comme ça, parce que ça fait très dramatique, tu vois. Mais où, en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas la vérité absolue et que tous ces schémas-là, ils n'était pas, pas obligé que ce soit cela qui, qui régissent ma vie, tu vois. Mm-hmm. Alors que je pouvais en choisir d'autres, qu'il y avait d'autres options, qu'il y avait d'autres choix. Ouais. Après, comme tu as dit juste avant, je pense que c'est un processus qui est long. Ouais. Euh, j'ai grandi pendant 25 ans en étant que qu'il euh, fallait que je vive avec la personne, euh, qu'il fallait que ce soit un mec, euh, qu'il fallait que j'ai des enfants un jour, que... Ouais, nan, 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 nan. Alors moi j'avais commencé à déconstruire des... pas mal de choses quand même avant qu'on se rencontre. Je pense que ça a aussi joué dans, dans ma déconstruction, dans la rapidité de ma déconstruction ouais. sur certains sujets, euh, parce que bah je suis engagée, je suis féministe, donc j'ai lu des choses, Bien je me suis sens. informée, tu vois. Je pars pas de zéro dans la déconstruction des schémas, on va dire. Mm-hmm. Euh, donc tu vois déjà avant qu'on se rencontre, je voulais pas d'enfant, ouais, bah, je voulais pas marier, euh, Donc voilà, il y-, y avait quand même, euh, <rire> avait quand même euh, la une por-
0: base. La Et... porte était entrouverte. Voilà, la porte pas. était
1: entrouverte. Mais c'est vrai que du coup j'ai découvert d'autres schémas et, et j'apprends à déconstruire euh, tout ça euh, depuis qu'on est ensemble. Mais comme tu dis, voilà, c'est un processus qui est assez long et, et tu peux pas en euh, euh, une année déconstruire 25 ans de schémas sociaux qu'on t'a euh, implanté dans la tête à coups de marteau, euh, mmh. tu vois, c'est, c'est, c'est pas possible. Donc j'ai déconstruit des choses, mais effectivement, ouais, j'ai un peu pris une, une petite tacounette, on va dire. Ouais. De me dire genre, waouh, en fait, je, je peux faire autrement et, et surtout, en fait, dans cette communauté-là, je ne vais pas être jugée de faire autrement. Ouais. Euh, parce qu'il y a aussi ça, c'est que le modèle hétéro, il est tellement
0: implanté, implanté
1: euh, chez les hétéros, justement, euh, que euh, quand tu sors un peu de ce modèle-là, tout de suite, c'est des jugements, c'est de l'incompréhension. Et du coup, ça donne pas envie de sortir de ce modèle-là aussi, tu vois. Alors que bon, dans le milieu queer, euh, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux. Les gens se ah oh, ok, cool, t'es heureuse, t'es heureux, bah ouais. À partir
0: ouais. du moment où tout le monde est consentant. Oui,
1: bien sûr. <rire> euh, euh, je veux dire tu peux avoir n'importe quel ouais. modèle de relation avec ton par fond, ta partenaire, euh, que personne va Enfin, t- tu vois, les gens ils vont dire, t'es heureux, t'es heureuse, bon bah cool, tu vois. Genre, euh, moi, j'aurais pas fait ça comme ça, mais ok, cool, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est, ça, ça laisse plus la liberté aux
0: gens d'être qui ils ont envie d'être dans leur relation. Du coup, j'avais une autre une autre question. Est-ce qu'il y a des choses là encore actuellement que as du conscience. mal alors que pas, t'as pas les mais que mais enfin, que t'as du mal encore à, à, à appréhender que as du mal ouais. sur lesquelles as un peu du mal encore à cheminer quoi. Ouais bien sûr euh, que vous soyez tout amis avec vos ex là les lesbiennes.
1: Je ne plus <rire> vous voir. Hein. <rire> c'est pas un cliché, c'est la vérité absolue.
0: Ouais, je, je, je crois que il euh, y a je crois un là, truc hein. Je crois qu'il y a un truc.
1: Ouais ça j'ai du mal. Euh, tu vois dans les relations hétéros euh,
0: enfin, mais... on va, ne on va veut pas faire des généralités hein. non mais
1: dans mes relations enfin, je parle aussi ouais. de mon expérience et, et de manière quand même assez générale puisque comme je dis j'ai quand même 10 ans d'hétérosexualité derrière moi euh, ouais. et mon, mon cercle social est quand même très très hétéro donc j'ai ouais. aussi euh, les expériences de mes potes de mon entourage etc euh, c'est très rare que euh, des personnes hétéros qui se séparent restent vraiment très amies Mm-hmm. Euh, tu peux rester en bon terme. Euh, j'ai tenté de rester en bon terme avec mon ex, par exemple, tu vois. Mais euh, soit ça, ça se finit pas très lent, euh, ouais. soit. Euh, ça s'effrite. Euh, ouais, ou soit c'est juste vraiment que tu restes en bon terme. Mais c'est rare que euh, ça, ça devienne ton BFF, quoi, tu vois. Mm-hmm. Alors que bon, euh, on va pas se mytho. Euh, chez les lesbiennes, il y a quand même un truc qui est très pas... très ou même, même chez pas... les personnes queer, en fait, en ouais. général. Vous restez très amis, mais très amis, euh, genre vraiment amis, quoi. Genre, vous faites des soirs ensemble, vous pouvez aller bruncher ensemble. Euh, genre, il y en a, avec, carrément, elles deviennent BFF et tout. Enfin, genre, euh, pour moi, c'est un délire, tu vois. C'est un truc j'ai, j'ai vraiment du mal à, 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 concevoir, à concevoir ça comme ça, en fait, tu vois Genre, euh, je mets quand même un, une barrière entre bah, c'est mon ancienne vie euh, et il y a ma nouvelle vie. Et genre, je pense que j'aurais aucun problème à rester en bon terme avec euh, un ou une de mes ex tu vois mmh. mais de là à être amie genre plus plus avec cette personne ouais j'ai... c'est un truc que j'ai encore du mal à... à concevoir je pense que je suis pas sûre que ça change parce ouais. qu'après il euh, y a d'autres choses euh, sur lesquelles j'ai déjà fait des énormes euh, cheminements euh, et je pense dès le début où on s'est mis ensemble genre c'était déjà plus ou moins acté dans ma tête et tu m'as juste aidé à mettre un peu des mots dessus mmh. euh, ça va être
0: notamment euh, le fait de vivre ensemble toi comme moi on a eu euh... Des relations passées qui euh, répondaient pas mal à certaines injonctions on va dire sociétales de euh, il faut euh, à un moment donné habiter avec ton ou ta partenaire parce que euh, euh, c'est bizarre euh, si c'est pas le cas euh, euh, etc donc on a eu toutes les deux des relations où on a euh, habité euh, avec nos partenaires respectifs et en en discutant en fait dès les tout débuts en fait de notre en- de notre rencontre euh, mm-hmm. toutes les deux on s'est rendu compte que ça avait été en fait la plupart du temps voire à chaque fois euh, le début de la pente descendante. Ouais, un des éléments en ouais. tout cas euh, déclencheurs de nos ruptures. Ouais, et d'une pente en fait assez descendante au niveau de nos, de nos relations et de, la, et de la dynamique de couple. Bon, déjà il faut savoir que du coup on habite à distance, ouais. déjà ça, c'est un élément qui est quand même assez important à prendre en compte et qu'on, a, et qu'on est attaché en fait à, aux endroits où on habite toutes les deux. Tu es attaché à Paris, tu es attaché à, à Montpellier. T'as pas envie d'habiter à Paris. Et j'ai pas envie d'habiter à j'ai Paris. Pas envie d'habiter à Montpellier. Donc déjà, ça, c'est un élément hyper important. On s'est tout, on s'est tout de suite dit que il y en aurait eu, du coup, une qui devrait faire la concession de sa vie. Euh, et c'est pas envisageable pour nous, pour l'instant. Euh, on n'exclut pas l'idée que l'on puisse, à un moment donné, habiter dans une ville commune, commune mais toujours pas ensemble. Et pourquoi, du coup, est-ce que qu'on a choisit de ne pas habiter ensemble, simplement que euh, tout le monde n'est pas fait pour habiter ensemble et c'est ok euh, c'est pareil on a, je trouve dans les relations il y a une injonction à la compatibilité euh, inconditionnelle, ouais. c'est à dire que pour, être en, pour être en couple et pour être vu aux yeux, aux yeux de la société comme euh, bien en couple, il faut être Compatible. Ça, c'est vraiment c'est le que mot. C'est qu'on ne
1: te voit pas quand tu fais les guillemets avec les doigts ah <rire> <seniors> avec, <rire> avec ouais, et quand tu dis entre guillemets. Il faut,
0: il faut être entre guillemets, du coup, compatible. <rire> Alors, ce mot, c'est vraiment pour moi le mot euh, un peu genre mystique, quoi. Et, ouais, voilà,
1: genre, com...
0: euh, on a 79% de compatibilité. On ne peut pas être ensemble. Il faut <rire> au moins qu'on ait 90%. <rire> Exactement. Et en fait, la compatibilité, ça veut tout et rien dire. Et c'est OK. Euh, d'avoir des choses sur lesquelles euh, on n'est pas forcément raccord et tout comme c'est chouette s'il y a euh, des choses sur lesquelles on est raccord et je pense notamment que ça reste important d'être raccord sur des valeurs profondes pareil, cette injonction à la compatibilité c'est une épée de Damoclès que je mmh. trouve pas du tout utile dans la relation, c'est important de se questionner sur les valeurs profondes, sur les projets de vie, sur les objectifs Oui, sur les c'est ça, c'est, c'est ce que j'allais rajouter
1: sûr. au-delà des valeurs, il y a aussi les projets de vie genre euh, le fait justement d'avoir envie d'habiter ou non ensemble, c'est quand même genre quelque chose qui est important et donc je pense qu'il faut discuter rapidement bien sûr. Euh, parce que euh, si toi t'avais eu 100% envie de vivre avec moi et moi pas du tout, euh, au bout d'un moment, euh, au moment venu, tu te retrouves dans une impasse qui fait que ça peut être décisif dans ta relation. Complètement. Alors que si tu en parles dès le début, bon bah au moins les choses elles sont claires, elles sont visibles. Tu vas par exemple oui. avoir des enfants, aussi, c'est sûr. quelque chose. Euh, tu attends pas 5 euh, ans de relation pour te poser la question. Ah en fait tu veux des gosses Non, bah moi oui. Bon <rire> bah on se sépare. Ouais, bien sûr.
0: Enfin, genre, a, on va dire il y a des questionnements euh, et des, des... Ouais, projets de vie en fait. De projets de vie qui sont importants à, ouais. à mettre sur la table rapidement. Mais effectivement, je vais prendre notamment un exemple qui nous concerne. Euh, je sais la, ce que tu vas prendre. <rire> pour moi, une raison évidente pour laquelle on ne pourrait pas et on ne devrait pas habiter ensemble, c'est qu'en fait, on a une vision du rangement. c'est <rire> <rire> trop maniaque. Qui, en fait, qui n'est pas du tout la même. Non. Et c'est OK. Et jamais je n'attendrai de quelqu'un d'autre cette personne colle à ma manière de visualiser on va dire le ménage, le rangement etc et j'attends de l'autre qu'il n'essaye pas de me changer mmh. non plus à ce niveau là et donc si on devait habiter ensemble il y en aurait forcément une de deux qui devrait faire une, une, énorme, une concession. énorme concession à ce niveau là et c'est, on n'a a pas envie ouais. et c'est ok Bonsoir. en fait
1: c'est, c'est exactement ça euh, qui a été un peu le cheminement sur cette partie là de vivre ensemble ou non euh, pour moi comme pour toi, je pense, mmh. c'est qu'en fait, euh, moi, je suis convaincue au plus profond de mon âme, parce que bah, je l'ai vécu dans trois de mes anciennes relations, quand même, et je l'ai vu, tu vois, c'est qu'en en fait, vivre ensemble, c'est être constamment en train de faire des concessions. Que ce soit toi ou que ce soit la personne qui est en face, euh, tu vas devoir faire des concessions, puisque tu vas vivre H24 avec la personne, et donc, en fait, euh, que ce soit toutes ces qualités comme tous ces défauts, mmh. tu vas avoir à les supporter H24. Euh, et on a tous des défauts, tu vas devoir constamment faire des concessions pour coller à ces défauts ou à ces qualités si n'as pas envie de changer la personne est ce qu'on ne devrait pas faire, de mmh. demander à quelqu'un de changer, tu vois euh, et donc moi j'ai, j'ai vécu des relations où je faisais constamment des concessions sur des trucs à la con, hein, mais genre vraiment des trucs, mais genre quand, quand, quand tu le dis comme ça, euh, ouais mais c'est rien tu vois, genre la, la vaisselle genre le ménage, genre le rangement genre l'heure de se coucher L'heure de se lever, euh, des trucs à la con comme ça,
0: mmh.
1: où genre en fait quand tu fais une concession sur si, sur ça, puis ça, puis ça, puis ça, au quotidien tous les jours, bah tu rentres dans un truc, je pense, de, après tu es mieux placé pour mettre des mots sur ça, mais de frustration, mmh. euh, où tu jamais entièrement bien dans ta vie rose de ton appartement, on va dire, ouais. tu vois. Genre tu n'es jamais 100% à l'aise chez toi, parce que tu es tout le temps en train de faire des micro-concessions sur des choses. Et en fait, moi, c'est des trucs... Alors après, il y en a qui arrivent à, à garder comme ça toute la vie et que c'est pas quelque chose de dérangeant et tout et c'est mmh. trop cool pour eux, tu vois. Mais genre moi, au bout d'un moment, je pète un câble. Ça
0: me demande d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de pas être moi. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose... Il y a, il y a vraiment un nœud important à cet endroit-là. Alors, euh, on n'est pas en train de dire que ça ne fonctionne jamais d'habiter ensemble. Non, bien ça sûr. Ça, il, y a, il y a des personnes pour lesquelles ça fonctionne énormément, mais je pense qu'il y a quand même un mécanisme qui est important à essayer de déceler et comme ça vous pourrez aussi vous qui nous écoutez vous rendre compte si c'est, si ça peut être votre cas c'est que effectivement il y a le, le mécanisme suivant imaginons on part sur un, un modèle classique de deux personnes qui habitent ensemble Les, la personne 1 elle a des besoins et des limites et des valeurs et un mode de vie particulier et la personne 2 elle a ses propres besoins ses propres limites euh, ses propres valeurs et son mode de vie euh, spécifique aussi c'est utopique de penser que tout colle entre oui. les deux. Que les besoins soient les mêmes, que les limites soient les mêmes, que les valeurs soient les mêmes, que les modes de vie soient les mêmes. C'est, ça peut être sujet à débat, mais moi, c'est ma vision, je ne dis pas qu'elle est universalisable. Donc, à un moment donné, si ces deux personnes, elles existent dans le même espace, euh, très très souvent ensemble, etc., il y a nécessairement un moment donné où il peut exister un décalage entre les besoins de chacun une et les limites de chacun une. Donc, à un moment donné, si une des deux personnes, ou même les deux, euh, effacent leurs besoins ou laissent leurs limites être dépassées au profit, on va dire, des besoins et des limites de l'autre, ça vient créer quoi, en fait Qu'est-ce qui se passe dans notre système Ça vient créer un conflit interne. Un conflit interne de « j'ai un besoin qui est ce qu'il est, il n'est pas respecté, mais vu que j'aime la personne, vu que j'ai envie que la personne soit bien », je vais, je vais laisser passer. C'est presque un conflit de loyauté aussi. Ouais. Euh, deux, j'ai pas envie de faire souffrir l'autre, donc j'accepte que mon besoin, que mes limites soient pas respectées euh, pour faire en sorte que ça fonctionne. Sauf qu'en fait, ce conflit interne, à l'intérieur de soi, il n'est pas sans conséquence.
1: Mm-hmm.
0: Il est pas sans conséquence. On peut pas espérer qu'un, qu'un nœud qui vienne se créer dans notre, dans notre euh, c'est intériorité... C'est dans l'inconscient, je pense Non, ça, que... peut, ça ouais. peut être très conscient ça peut être très conscient, et alors, il peut y avoir des choses qui se mettent en place tout à fait inconsciemment mmh. et des choses qui peuvent être très conscientisées et juste volontairement mises dans des tiroirs
1: moi je pense que c'est pas très conscient parce que c'est tellement des micro choses, tu vois comme on disait c'est genre sur euh, comment tu fais la vaisselle, comment tu ranges donc c'est sur des choses qui sont tellement entre guillemets, minimes dans la, le quotidien, tu vois parce mmh. que bah, genre, ta vie, euh, tu as des milliards de trucs à penser, euh, genre la vaisselle et le ménage c'est des trucs micro-micro tu vois, que c'est presque inconscient parce que tu Bon, ok, tu laisses passer, mais tu, oui, vas bah, pas tu il... laisses passer. Oui, mais tu ne vas pas y penser, tu Ensuite, as C'est ce que tu laisses passer. Ouais, mais pour moi, c'était des choses, en tout cas, moi, comment j'ai vécu, c'était des choses où je laissais passer de manière consciente, mais derrière, le fait que ça avait une répercussion sur mes besoins, mes limites, etc., c'était complètement inconscient.
0: Alors, bien ouais. sûr, mais, mais parce, que, parce que justement, tu laisses passer. En fait, tu as ce, ce mécanisme, on va dire... Euh, volontaire et conscient de laisser couler, c'est-à-dire que tu te retrouves devant le lave-vaisselle. j'invente une situation, tu te devant le lave-vaisselle. Ça fait trois jours qu'il n'est pas vidé, alors tu as demandé à ton partenaire de le vider. Et, et Déjà, tu as dû demander, oui, bref, on en... <rire> c'est un autre sujet. Mais tu es là et tu as ce soupir de mm. donc rien que ça, c'est que tu as conscience qu'il y a un problème. Ouais. Rien que ce, rien que ce, ce, ce moment-là où tu es en mode c'est que tu as conscience qu'il y a un problème. Donc, du moins il y a quelque chose qui te convient pas, ouais. ce n'est pas encore nécessairement un problème. Et si là, tu te dis écoute, tu te mets à le faire et que tu, ensuite, tu fais ta journée et que tu laisses passer sans en faire un sujet, sans en faire euh, quelque chose que tu, que tu veux discuter avec euh, ton partenaire, ben, le mécanisme de je laisse passer, il est, il est, est, il est, hein. il est volontaire. Mmh. Par contre, effectivement, tu mets la chose dans un tiroir, et ce tiroir à l'intérieur de toi, tu peux, à un moment donné, effectivement, l'oublier. Mmh. Et c'est là où ça devient quelque chose qui euh, devient inc- plus inconscient. Ouais. Et puis je suis la
1: spécialiste de mettre des trucs dans des tiroirs.
0: <rire> ça t'a pas aidé, non, non. Et le problème, et c'est ce que je dis, en tout cas, il y a deux choses que je dis beaucoup à toutes les personnes que j'accompagne. La première, c'est, c'est pas parce qu'on met un truc dans un tiroir que ça arrête d'exister, <rire> ça ne marche pas. C'est un mécanisme de protection qui est très aidant dans des contextes, mmh. mais sur le long terme, c'est pas viable. Ouais. Ça met nécessairement en souffrance à un moment donné. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, c'est que, effectivement, toutes ces petites actions que tu, qu'on peut laisser passer, et sur lesquelles on peut faire des concessions, c'est comme des gouttes d'eau. D'accord Une goutte d'eau en tant que telle, on est d'accord, c'est inoffensif. C'est pas grand-chose. Le problème, c'est que tu fais tomber une goutte d'eau toujours au même endroit, tu reviens un et... ouais, non, ça creuse la roche. Effectivement, si cette goutte d'eau qui est inoffensive, elle creuse la roche, ou même mmh. si une goutte d'eau, elle peut remplir un vase elle hein, faire mmh. déborder. C'est-à-dire que si ton vase, il est à rabord, bah, la main de goutte d'eau, elle fait déborder. Ouais, ouais, Et pourtant, la vrai. goutte d'eau en tant que telle, elle est nécessaire, ouais. Mais ouais. c'est l'accumulation, en fait, ouais. qui là devient un problème. Et donc, je reviens à mon histoire de conflit interne. Si tu un conflit interne qui est là pendant trop longtemps, il y a des conséquences. Même si tu essayes de le mettre dans un tiroir, encore une fois, ça arrête pas d'exister. Et ça peut être déclenché, du coup, par n'importe quoi. Ouais. Et par des choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle parce que tu ne contrôles pas ton partenaire, tu ne contrôles pas ton environnement, et en fait c'est une situation qui du coup devient plutôt instable pour ton intégrité psychique en fait. Mmh. J'ai l'impression, en tout cas j'ai l'impression que c'est pas sécurisant.
1: Non, je reviens à la petite phrase que tu as dit là tout à l'heure en disant euh, euh, si tu as demandé à ton ta partenaire de, euh, de sortir le, sortir les trucs du lave-vaisselle et tout, je pense qu'il y a vraiment un truc, en tout cas moi je l'ai beaucoup expérimenté dans les hétéro, hétéro donc là je parle vraiment que du modèle très hétéro, euh, euh, genre c'est euh, de, d'avoir l'impression d'être la daronne de l'autre genre dans toutes mes relations alors je dis pas que c'est comme ça dans toutes les relations de tous les autres gens tu vois euh, mais il y a quand même un truc assez euh, qui revient euh, dans quasiment toutes mes relations hétéro c'est ça c'est euh, de, d'en plus de, d'avoir, je fais des concessions sur certains trucs et en plus de ça pour tout le reste je suis obligée de quémander ou de demander à l'autre de faire les choses euh, mmh. d'être actif dans la relation et je pense que c'est des trucs qui m'ont épuisé genre ça m'a fatiguée quoi tu vois genre ouais, je me casse casquette quoi <rire> tu vois genre et c'est vraiment un truc euh, où je pense que c'est aussi ce qui a fait que je veux plus vivre avec quelqu'un euh, parce qu'en fait euh, si c'est sale chez moi si c'est pas rangé si c'est mal, en fait je peux m'en prendre qu'à moi-même mmh. et euh, si je veux que ça soit rangé je le fais bien et bien. en fait euh, depuis que je vis seule malgré le fait qu'on soit en couple et je me faisais la réflexion genre hier ou avant-hier je crois je me disais, mais en fait, je fais exactement la même chose que quand j'étais en couple, mais pour moi, en fait. Enfin, genre, avant, je le faisais à la place de et pour ouais. quelqu'un d'autre. Et maintenant, en fait, je, quand je le fais, je fais exactement... j'ai pas plus de charge mentale, j'ai pas plus de charge de travail domestique, etc. À la, à la finalité, c'est que pour ma gueule, tu vois. Oui, et
0: ça dépend que de toi.
1: Et ça dépend que de moi. Mmh. Alors qu'avant, j'avais la même charge mentale, je faisais le même travail domestique, mais pour quelqu'un d'autre en supplément. Tu vois.
0: Mmh. Genre flemme. Enfin, enfin, moi j'ai fait le monde j'ai l'impression en tout cas quand on reprend euh, quand on revient justement à cette à cette idée de des modèles on va dire et donc du modèle euh, prédominant euh, hétéro normé etc c'est que toute construction tout modèle implique nécessairement la construction de rôles dans ce oui. modèle et euh, si il y a une distribution des rôles nécessairement que on a intégré le fait qu'il fallait qu'on ait ce qu'on joue ce rôle ouais et, mais coup, et d'ailleurs la autre. distribution
1: dans le modèle hétéronormé la distribution des rôles elle n'est pas équitable même dans les relations de gens jeunes mmh. comme moi j'ai pu avoir euh, on, on reproduit les modèles qu'on a vus chez nos darons tu vois bien sûr et enfin désolé pas vraiment je pense qu'ils écouteront jamais ce podcast mais on sait jamais tu vois mais genre moi quand je vois mes darons c'est un daron de 60 ans hétéro qui a été construit dans ce modèle là de ouf et genre il n'est pas capable de faire les courses mon père ne sait pas faire les courses mmh. genre il est genre, peu de fois où il va faire les courses genre, il est capable d'appeler ma mère pour dire je prends quoi comme c'était caché, quoi. Et du coup, bah forcément, on reproduit ce qu'on a vu. Alors, en ayant, en grandit dans une société qui déconstruit un peu plus ce modèle-là, donc on le reproduit peut-être à un niveau un peu moindre en exigeant davantage d'implication de mes partenaires, etc., etc. Mmh. Mais on, fin- on finit toujours par le reproduire, tu vois.
0: Euh, Jusqu'au jusqu'à, jusqu'à moment non, on où, on, où, on décide, où on décide qu'on n'a
1: plus envie. C'est ça, où on déconstruit vraiment et on va comprendre ce qu'on est en train de faire là, d'où ça vient, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, comment on peut choisir de vivre autrement, etc.
0: Et, et c'est ça que je trouve intéressant dans l'ouverture justement aux autres, aux autres modes de relation, etc. C'est que il y a, et je pense notamment du coup au modèle par exemple de, de relations ouvertes, le polyamour, euh, alors, ce n'est pas toujours le cas, et encore une fois, on ne va pas faire de généralité, mais il y a une volonté de déconstruire les rôles. Il ouais. y, de, de, y a une volonté de supprimer, d'effacer au maximum les rôles, même si encore une fois, euh, on retrouve euh, des rôles très euh, normés dans les relations queer, ça peut encore arriver. Il ouais. euh, y a quand même cette volonté évidente d'effacer un maximum les rôles, de les remettre en question, de les observer et de pouvoir faire autrement. Finalement, une question un petit peu euh, que je trouve plutôt importante, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour, en tant que personne, cheminer là-dessus qu'est-ce qu'on peut, Comment est-ce qu'on peut essayer de remettre en question le modèle dans lequel on est Comment est-ce qu'on peut essayer de déterminer si ça nous convient, si mm. ça ne nous convient pas, si on aimerait faire autrement bah, Je pense que ça,
1: c'est une réponse que je vais te donner à beaucoup d'épisodes, mm. c'est de s'informer. Oui. Genre, Je pense que, et c'est dans, dans, à tous les niveaux de vie, à tous les, dans toutes les thématiques, etc., je pense que l'information, c'est la clé pour prendre des décisions. Mmh. Euh, et je pense qu'on est dans une société où il y a beaucoup de désinformation, mais aussi euh, peu d'informations mmh. sur euh, des sujets cruciaux euh, qui sont les sujets de notre vie de tous les jours, tu vois, mmh. parce que c'est quand même ce qu'on vit tous les jours. Donc, c'est quand même un sujet ultra important en réalité. Bien sûr. Donc, je pense que c'est, la première chose, c'est d'aller euh, s'informer en lisant des livres, en lisant des blogs, sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a... genre des millions et des millions de contenus sur toutes les thématiques, sur tous les... Euh, voilà, on peut tout trouver gratuitement. Il euh, y a des
0: bouquins qui sont géniaux pour euh, lire, pour est-ce apprendre... Qu'on fera, est-ce qu'on fera du coup C'est qu'on vous mettra des références ouais. euh, là dans, les, dans la description euh, du podcast. Le livre de podcast, de, 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 de compte Instagram ou Donc c'est
1: d'aller chercher cette information, même si c'est des choses
0: que vous n'avez pas forcément
1: envie de mettre en place ensuite. Tu vois, par exemple, on parlait des couples libres, tu peux très bien euh, t'informer sur... Euh, euh, bah, suivre des comptes Instagram ou lire des livres de personnes qui ont ce schéma de, de relation euh, eux, euh, et d'aller euh, juste écouter en fait ce qu'ils ont à dire euh, essayer de, de, de comprendre pourquoi ils ont fait ce choix là euh, qu'est-ce que ça implique, mm. euh, comment ils se sentent depuis machin, et enfin tu vois tous ces trucs là euh, ne serait-ce que pour juste savoir que ça existe et, et le comprendre euh, ça c'est hyper important, et je pense qu'une fois que t'as compris un petit peu comment euh, D'où vient ton schéma à toi que tu as actuellement dans ton couple euh, Qu'est-ce que ça implique aussi Parce que chaque schéma et chaque décision implique forcément... Il y a des enjeux, Des, des, des choses derrière. Euh, et donc, je pense qu'une fois que tu as compris ça, tu peux te dire, ok, euh, je sais d'où ça vient, je sais pourquoi j'ai ce schéma-là, mm-hmm. euh, est-ce que je suis en phase déjà avec ça Est-ce que c'est vraiment un choix que j'ai fait moi ou est-ce que c'est un choix que la société m'a plus ou moins imposé depuis jeune et est-ce que j'ai envie de le perdurer, ce choix-là, tu vois mm-hmm. Et ensuite, te dire... Euh, ok, j'ai envie de le perdurer, mais je sais pas, j'ai pas forcément envie que tel et tel enjeu euh, vienne, euh, tu vois, parasiter, parasiter le truc. Euh, donc, est-ce que je choisis euh, tous les éléments de ce schéma, ou est-ce que j'en pioche juste un petit peu là, un petit peu là, un petit peu à gauche, un petit peu dans l'autre schéma, machin, pour construire mon propre schéma à moi, tu vois, euh, qui peut, qui peut être sur la base du schéma très hétéro normé tu vois Bien sûr. Euh, tout en allant par exemple te dire bah ok euh, moi j'ai envie d'habiter avec mon partenaire parce que c'est quelque chose ou ma partenaire parce que c'est quelque chose qui me qui me fait kiffer euh, par contre j'ai pas envie d'avoir d'enfants j'ai pas envie qu'on se marie non. j'ai pas envie euh, d'être dans une relation monogame genre tu vois tu peux aller chercher genre des bouts de schéma dans le schéma hétéro euh, normé tu peux aller euh, chercher un bout dans le schéma des relations libres tu peux et construire ton propre schéma et après euh, qu'est-ce qu'on peut faire je pense beaucoup communiquer,
0: ah oui, oui c'est, ce que, c'est ce que j'allais dire je pense ouais. que euh, c'est hyper important de se questionner avec votre ou vos partenaires sur les rôles que vous tenez mm. euh, et sur si ces rôles vous conviennent en fait tout simplement et c'est, tout le monde n'a pas toujours conscience des rôles euh, qu'elle joue et c'est d'autant plus important d'aller observer ça en fait dans notre fonctionnement et dans le fonctionnement de nos partenaires parce que si on n'a pas conscience de, des rôles que l'on joue, on peut difficilement les remettre en question si oui. nécessaire. Et également, je vous encourage à questionner encore plus vos besoins, vos envies et vos limites. Ça, ça va être un travail déterminant. C'est-à-dire que Oui, ouais, si... c'est
1: des choses qu'il faut faire régulièrement. Oui, J'ai parce que ça change. Parce que ça peut être changeant. Bien, Bien donc, sûr. En grandissant, on, on évolue. Bien sûr. La situation, ta situation de vie, elle évolue. Bien sûr. Et donc ton rôle dans le couple peut... Enfin, dans, dans la relation, en tout cas, peut évoluer. Et tes besoins et tes limites aussi.
0: Bien toi. sûr. Et on est... On est... On oublie souvent qu'en tant qu'être humain, on est est des êtres à nature changeante et c'est ok, on a du mal, euh, la plupart du temps, à à assumer, et à intégrer le fait, et à accepter le fait que l'on soit changeant, et pourtant on en est des êtres changeants. Et ça implique donc que nos besoins changent, que nos limites changent, ou pas, hein, mais il y a de grandes chances pour que vos besoins dans votre vie, à un moment donné, ils ils finissent par changer, que vos limites aussi, elles finissent par par bouger un petit peu, que vos envies, elles ne soient plus les mêmes, qu'elles évoluent, elles sont tout le temps légitimes. Les nouvelles sont tout en légitime légitimes et les anciennes ne sont pas moins légitimes parce qu'elles ne sont plus là aujourd'hui mmh. ça c'est important aussi de le dire donc allez à la rencontre de vos besoins allez à la rencontre de vos envies régulièrement interrogez-vous questionnez vos limites questionnez si tout cet ensemble là est respecté au mieux dans votre relation ou dans vos relations et posez-le sur la table avec vos partenaires ça c'est pour moi hyper hyper important je mmh. sais pas ce que t'en penses
1: ouais et je pense que c'est quelque chose à faire comme on le disait tout à l'heure dès le début donc très tôt dans la relation mmh. tu vois on a tendance à un peu genre euh, euh, avoir ce début de relation dont on parlait aussi dans l'épisode précédent qui est euh, tout beau, tout machin et tout et où on va pas forcément très être très idéalisé et où on va avoir tendance à pas vraiment poser ces questions là justement parce qu'on n'a pas envie de gâcher, mmh. se gâcher entre guillemets mmh. tu vois, ce moment là et machin et tout et en fait tu te retrouves au bout d'un an à te poser des questions ou à te rendre compte de trucs mmh. et où euh, tu commences à faire face au problème euh, et je pense que c'est important de poser ces questions-là dès le début, mmh. euh, de poser tes limites dès le début, de poser tes besoins dès le début nous c'est quelque chose qu'on a fait oui. qu'on fait très souvent d'ailleurs, tous les trois jours <rire> <rire> non peut-être pas mais euh, c'est, c'est vraiment quelque chose qui est important à faire aussi dès le démarrage tu vois ouais. la, la, cette, cette partie de questionnement et de questionner les rôles etc qu'on a et Tout les envies fait. et les besoins etc
0: moi j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne avec qui je discute de ça et quand je leur dis mais vous savez vous pouvez exprimer euh vos besoins et vos limites euh, enfin, rapidement et le plus possible, ces personnes-là vont me répondre ah, « mais non, mais j'ai peur de brusquer l'autre, j'ai peur de faire peur à l'autre, c'est trop d'engagement, etc. » Ça, c'est des croyances limitantes. C'est des croyances qui n'ont pas lieu d'être. Elles vous, elles vous limitent, elles vous bloquent, elles vous freinent dans l'expression de vos besoins et elles vont nécessairement, à un moment donné, vous revenir à la figure, un peu comme un retour de flamme. Pourquoi est-ce que ce serait engageant que d'exprimer que on a envie et besoin dans une relation. Pourquoi est-ce que ce serait nécessairement engageant Pourquoi est-ce que ce serait nécessairement effrayant Oui. Euh, parce que je pense, euh, on en revient toujours
1: donc au modèle très hétéronormé, très hétérosexuel. Ouais. Euh, je pense qu'on a vraiment été élevé et éduqué émotionnellement de manière tellement opposée mmh. que euh, on, on arrive justement dans des situations où, quand en tant que femme, cis, genre, on t'a appris à euh, euh, montrer des émotions, à dire que c'était ok d'avoir des émotions, etc. à exprimer des choses, tu vas le faire. En face, on a appris aux, aux hommes cis à pas exprimer d'émotions, à pas exprimer de limites, à pas exprimer de besoins, parce que c'est des mecs forts et nanana, et que avoir des émotions, c'est des, pour les faibles, c'est pour les femmes, c'est pour les tu vois Euh Que en fait, quand en tant que femme tu exprimes ces émotions-là, la personne qui est en face, si c'est un mec cis, il va se braquer en me disant mais moi je vais pas exprimer d'émotions, moi je suis pas nanana, Et en fait, on est vraiment dans c'est ce pas, pas mon rôle. C'est pas son rôle. Mmh. Et du coup, euh, on a vraiment cette, cette, cette. Dans le modèle hétéronormé, on a cette croyance qui est en fait un peu une réalité hein, quand même, euh, que si tu exprimes trop tôt des envies, des besoins, euh, que tu te projettes, parce qu'en en fait c'est ça, euh, dire euh, ouais, mes projets de vie c'est ça, 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 est-ce que tu es raccord avec ça, c'est, c'est te projeter quand même euh, dans mmh. le. Voilà. Et bien bah, pour eux, c'est quelque chose de très émotionnel, de beaucoup trop émotionnel, et donc de très engagement.
0: Mmh. Tu vois Alors que. Euh... L'expression de ses besoins et de ses émotions, c'est pas, euh, c'est, c'est pas des menottes euh, que, que l'on cherche à, à, à mettre euh, entre soi et, et l'autre. Et c'est absolument pas engageant si ça n'a pas d'intentionnalité à être engageant. Oui. C'est simplement, là, c'est simplement oui. l'expression
1: de quelque chose. Ouais, puis au contraire, genre, si tu te rends compte que t'as pas les mêmes euh, projets de vie, etc., tu peux décider d'arrêter la relation très rapidement euh, et du coup de pas du tout t'engager dans cette relation, justement, tu vois mm.
0: Selon moi, c'est simplement l'expression de, de, d'une, de son individualité. Au contraire, du coup, c'est quelque chose qui, je trouve, va dans le sens d'un moindre risque de fusion. Mmh. En fait, si j'exprime très rapidement mes propres spécificités, mon individualité, mes limites, je prends moins de risques de tomber dans quelque chose de, 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 l'oubli, de, l'ordre de l'oubli de soi, de l'ordre de l'oubli de mes besoins, etc. Donc, se poser la question de ses besoins et de ses limites. C'est fondamental, et j'ai même envie de dire, même, pas dans les rela- même, pas, enfin, même en dehors des relations, quoi. Mmh. Juste de manière générale.
1: Ok, donc pour résumer, en gros, pour commencer à déconstruire ces schémas, on s'informe, mmh. on communique. Ça, je pense qu'on va le dire à chaque épisode, de toute façon.
0: Ouais. <rire> T'es
1: pas psy pour rien. Donc, ouais. Et, voilà.
0: et euh, est-ce qu'il y a autre chose que tu vois, toi On communique, et en fait, on, on, juste on, on observe aussi nos propres, notre propre mode de fonctionnement, ouais. en soi. C'est même, euh, c'est même juste de soi à soi, aussi. Ouais, on se regarde dans le miroir, quoi. Ouais, dans un miroir un peu symbolique, quoi. Ouais. En tout cas, vous, si vous, les personnes qui nous écoutez, avez des questions concernant justement ces, euh, ces euh, différents euh, modèles de relations, parce que c'est vrai qu'on n'est pas rentré trop en détail dans tous ces différents non, bah, modèles. après ça trois heures. Un peu. Mais, si, mais si vous avez des questions, ou du moins, euh, ouais, des interrogations à ce sujet, ça pourra aussi devenir euh, l'objet d'un podcast en mmh. série, par exemple. Ouais. Donc, euh, n'hésitez pas à nous poser un petit peu toutes vos questions. Et euh, bah, on espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura... Euh, euh, permis de découvrir peut-être d'autres, d'autres euh, modes de, de pensée, de voir les choses, ça aura ouvert peut-être des perspectives de réflexion et d'évolution.
1: Ouais, ou qu'au moins ça vous aura donné envie peut-être de vous questionner sur euh, votre schéma de couple actuel.
0: Parce que c'est un peu ça, Yuval, hein mm. c'est apprendre à se questionner et, et, et à observer ce qui, ce qui sort un petit peu de notre zone de confort. On est super content d'avoir pu échanger de tout ça ensemble. Merci d'ailleurs Marie pour ce sujet. Bah, avec plaisir. Et euh, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ouais. À bientôt. À bientôt. Salut.